0: famille de commerçants dans l'automobile, elle se retrouve, un peu par hasard, en prépa HEC et de fil en aiguille devient consultante en management, experte en conduite du changement. Après de nombreuses années dans divers cabinets, elle sait qu'elle veut devenir associée, mais elle sait aussi qu'on ne lui laissera pas sa chance. Finalement, elle décide de se lancer à son compte et créer Human Transfo, son propre cabinet de consultante. Laisse-moi te présenter Sandrine Cahier qui nous parle de coaching, de management et bien sûr d'entrepreneuriat. It's a Bonjour et bienvenue, mon nom est Cassio Pérouloff, je suis business bestie et assistante holistique en indépendante et j'ai créé le podcast Ensemble pour permettre à tout un chacun de s'inspirer du parcours des autres, d'apprendre des conseils concrets de la part d'entrepreneuses à succès et pour qu'ainsi on puisse tous évoluer ensemble. Je t'invite à rejoindre le club privé gratuit si tu veux recevoir les notes des podcasts les plus riches. Je t'invite à faire un tour sur mon site internet si tu veux en savoir plus sur mes offres. Tu retrouves tous les liens en barre d'infos. Bonne écoute
1: paté, paté la Do you
0: baby? Don't stop a party, a party, like a mm -hmm. drum. Bonjour Sandrine, bienvenue et merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Bonjour Cassiope, ravie de cet échange.
0: Alors, je vous aurais présenté un petit peu dans l'introduction de cette interview, mais j'aimerais savoir comment vous vous présenteriez vous-même. Eh
1: bien, euh, j'ai créé Human Transpo il y a 15 mois de ça, société de conseil et de coaching en management, après un parcours de 21 ans en tant que salarié. Euh, donc euh, ben voilà ce que j'ai envie de partager aujourd'hui avec euh, les auditeurs et les auditrices c'est euh, les clés euh, que j'ai pu découvrir sur l'entrepreneuriat et puis en particulier euh, pour aider les femmes à à, à se lancer dans cette belle aventure.
0: Formidable, super programme. Euh, on va revenir dans un tout petit moment sur votre, euh, sur votre entrepreneuriat. D'abord, j'aimerais bien, bien revenir un petit peu à la source et voir s'il y avait des petits indices qu'auraient pu nous dire soit que vous alliez euh, créer votre entreprise ou vous tourner vers le management. Donc, ma question, c'est qui était la petite Sandrine euh, Dans quel environnement elle a grandi Quelles étaient ses aspirations
1: Alors, euh, bah maman, en fait, je fais partie d'une famille de, de commerçants, donc d'entrepreneurs. Puisque... Euh mes parents sont dans l'automobile et en fait c'est une histoire de famille puisque euh, mon, mon grand père avait déjà un, une concession et mon arrière grand père donc à la fin de la guerre avait également un garage auto donc euh, pour moi la conduite c'était un sujet euh, euh, familial on va dire enfin héréditaire mais en fait je l'ai adressé un peu différemment de ce qu'auraient pensé euh, mes parents euh, puisque moi c'était la conduite du changement qui m'intéressait <rire> et pas la conduite Automobile. Euh, mais évidemment euh, voilà j'ai baigné dans une culture de euh, du service du client du sens de euh, l'entrepreneuriat de, de développer son entreprise à d'autres moments bah resserrer les boulons parce que euh, le marché n'était plus là donc euh, je pense que très tôt il y avait en moi cette euh, cette envie d'entreprendre et puis c'est vrai qu'après mon école de, com bah, dans, en école de commerce là je me suis lancée plutôt sur la partie euh, marketing. Euh, J'étais quand même présidente de la junior entreprise. Donc là, on va dire que c'est plutôt mon côté leadership qui s'est <rire> qui, qui, qui réveillé. Et euh, bah, j'ai pris beaucoup de plaisir à, à, à voilà, animer une équipe et ensuite euh, monter au niveau national de, de l'association des juniors entreprises. Et puis ensuite, bah, j'ai rejoint un grand cabinet de loi pour le citer. Et à vrai dire, euh, c'est à ce moment-là que je me suis dit qu'un jour, je serais associée. Cabinet, mais c'est un peu comme un comme une idée qu'on a sur l'avenir, et après on n'y pense plus pendant un certain temps, et puis un jour ça revient. Voilà ce que je peux dire pour faire un peu de teasing sur la suite de l'interview, j'imagine.
0: <rire> <Super>, merci beaucoup <rire> pour instaurer le suspense. <rire> euh, être être fille d'entrepreneur, est-ce que c'est pas euh, de ce que j'entends parfois? Est-ce que c'était pas plutôt dissuasif? Enfin, pour entreprendre, parce que bah, peut-être on voit euh, des parents très pris ou euh, le stress. Enfin, Est-ce que c'était pas plutôt dissuasif, ça
1: eh ben, Vous avez raison. Il y avait toute une partie qui était un peu dissuasive puisque moi, par exemple, j'ai pas énormément connu les vacances avec mes parents. Mais en fait, euh, plutôt qu'être dissuasif, je pense que ça donne un cadre et des limites à l'entrepreneuriat. Euh, je pense que notre éducation, ce que nos parents ont, ont, ont fait devant nous, euh, nous amène très tôt à savoir ce qu'on veut et ce qu'on veut pas. Et ben, moi, c'était vraiment mon cas. J'ai un petit garçon de 5 ans et je vois vraiment l'entrepreneuriat comme une opportunité de mieux gérer mon temps, d'avoir plus de liberté et donc de pouvoir passer plus de temps avec ma famille qu'au contraire la sacrifier, ce qui, je pense, dans des générations un peu d'avant, notamment celle de mes parents, on avait quand même moins le choix. Je pense qu'en tout cas, les gens ne prenaient pas forcément conscience de ce que ça vous allait et se laissaient un peu embarquer en fait par ce monde de l'entrepreneuriat sans trop pouvoir y réfléchir ni même mettre ces fameuses limites dont je parlais. Et je crois qu'aujourd'hui, qu'on soit salarié ou entrepreneur, on a envie de ses limites, on a envie de ce cadre familial, enfin pour ceux qui pour qui c'est important en tout cas. Et moi, je le raisonne plutôt comme ça. Donc, pas tellement dissuasif en fait.
0: Et donc, euh, c'est possible finalement. On reviendra ouais. un peu plus sur l'organisation, tout ça, mais, euh, mais du coup, c'est possible.
1: C'est possible.
0: Alors maintenant, quand il a été question de choisir une filière, de choisir des études, de choisir un projet professionnel, comment ça s'est passé pour vous Quelle a été un peu votre, votre démarche, votre réflexion
1: euh, alors moi j'ai découvert le monde des prépas hec un peu par hasard il y avait une réforme et on nous a dit allez voir cette prépa à versailles il y avait un espèce de partenariat entre mon lycée et cette, cette prépa hec j'y suis allée en me disant bah, pourquoi pas mais je n'étais pas plus motivée que ça et en fait j'ai eu un énorme coup de cœur euh, par la personne euh, qui, qui gérait cette prépa qui s'appelait patrice giberti et qui avait vraiment voilà qui avait vraiment une philosophie très particulière et ce que j'avais particulièrement aimé c'est qu'il disait qu'il euh, il prenait pas du tout les meilleurs contrairement aux prépas parisiennes mais qu'en fait il prenait les gens euh, qui avaient du potentiel à qui il fallait juste un peu botter le cul euh, pour qu'ils travaillent et pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes dans un environnement euh, qui allait être très attentionné en fait et très accompagnant et c'est ce voilà c'est cet environnement-là que j'ai choisi donc pour faire ma prépa HEC donc forcément après euh, bah, j'ai fait une école de commerce voilà ce qui a guidé un peu mon, mon chemin au, au démarrage. Je vous disais après, euh, m'investir dans une, dans une association, c'était important pour moi et au sein de l'EDEC, euh, le travail associatif prend pas mal de place, on est pas mal soutenu par la direction de ce point de vue-là et on peut faire de très belles choses et voilà ce qui m'a guidée. Ensuite, bah, faire mon stage dans un grand cabinet en découvrant euh, qu'il y avait ces, ces mastodontes de l'audit et du conseil en organisation. Euh, J'avais pas mal d'amis qui partaient sur la filière audite. Moi, ça ne me disait pas trop les chiffres. Mais je me suis dit, bah, plutôt qu'aller qu vers du conseil en marketing, je vais tenter cette expérience du conseil en organisation. Je ne savais pas trop quoi en attendre. Et puis, bah, j'ai découvert euh, énormément de potentiel euh, à cette activité euh, qui me menait bah, sur la conduite du changement, comme je le disais. Et puis, euh, moi, ce qui me plaisait, il y avait quelque chose qui m'animait particulièrement, c'est que j'avais peur euh, de la routine et de m'ennuyer. Et en fait, quand j'ai choisi ce métier de consultante, c'était vraiment ma démarche parce que j'avais l'impression qu'aucune journée serait pareille, aucune journée serait vraiment prévisible. Et c'est vraiment ça qui m'a donné envie. Et je dois dire que 21 ans après, 22 ans maintenant, euh, bah, je ne suis toujours pas déçue parce que c'est vrai que ce métier, il est plein de surprises. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi plutôt que d'avoir euh, les débuts de mois, on fait ça, les fins de mois, on fait ça, les fins de trimestre, on a la clôture, et ci et ça, euh, le, le plan de formation ou je ne sais quoi... Le le plan marketing. Moi, j'avais vraiment pas du tout envie de rentrer dans un carcan comme celui-là et c'est voilà ce qui m'a
0: guidée. Et du coup, vous enchaînez directement avec un emploi ou vous enchaînez avec euh, un autre diplôme
1: Stage de fin d'études qui débouche sur un, sur un emploi chez Deloitte.
0: D'accord, ok. Et ensuite, donc jusqu'à euh, en 2019, quand vous créez euh, Human Transfo, qu'est-ce qui s'est passé en fait euh, pendant toutes ces années-là qu Est-ce est -ce que vous pouvez nous faire un petit récit de, euh, ouais. de, de, de Alors.
1: Euh, bah, chez Deloitte, j'ai appris le métier de consultante. Alors, comme je disais, c'était plutôt du conseil en organisation, mais je faisais déjà partie de l'équipe People. C'était l'humain qui m'intéressait. Donc là, bah, j'ai découvert euh, et le monde de la production en termes de conseil et euh, le monde de, de faire des propositions commerciales et puis les, les présenter. Ça m'a énormément plu. Donc euh, voilà, j'ai passé 3-4 ans euh, vraiment super pour apprendre un nouveau métier, comprendre aussi comment fonctionne l'entreprise, parce que bah, même en école de de commerce, on est quand même un peu loin de la pratique et, et là, en, en travaillant sur des processus en entreprise, bah, ça permet de vraiment comprendre comment une entreprise tourne. Donc, euh, vraiment très formateur. Mais au bout de 3-4 ans, je trouvais que c'était quand même beaucoup de projets autour des systèmes d'information et moi, ça m'intéressait vraiment pas. Il y avait beaucoup de réorganisation parce que c'était l'époque où on nous disait il faut que l'audit soit séparée du conseil sauf chez Deloitte, encore si chez Deloitte. Donc, il y avait beaucoup de réorganisation Beaucoup de changements de, voilà, qui m'impactaient pas directement, mais j'avais quand même changé de, de management direct quatre fois en, en l'espace d'un an et demi ou deux ans, quelque chose comme ça, et ça m'avait vraiment euh, déçu. Enfin, je voyais, ça ne donnait pas de sens en fait à ce que je faisais, et donc pour toutes ces raisons-là, j'ai cherché un autre cabinet. Euh, je me souviens que je, je, ça avait été un peu compliqué parce qu'il y avait la possibilité de rejoindre un autre grand cabinet, et je me disais euh, passer de. C est, c est moi, c'était un peu passé du coq à l'âne et pas forcément... Euh, enfin, c'était pas forcément ce que je recherchais. Donc, en fait, j'ai plutôt cherché de, à rejoindre un petit cabinet et donc, j'ai ensuite passé quatre ans dans un cabinet qui travaillait beaucoup avec les collectivités territoriales, ce qui était un secteur que je connaissais pas du tout. J'étais plutôt, moi, industrie et, et, et un peu euh, tout ce qui était euh, commerce B2C. Donc, c'était un peu la découverte. Mais du coup, j'ai accompagné des grandes entreprises à devenir des entreprises, justement, puisqu'on appelait ça les établissements publics à caractère industriel et commerciaux, les EPIC et c'était notamment bah, le la SNCF et le port autonome de, notamment de Marseille que j'ai accompagné en profondeur parce qu'ils avaient un, un nouveau plan stratégique et il s'agissait de le mettre en musique sur le plan du contrôle de gestion et des outils euh, de pilotage et aussi des personnes qui euh, travaillaient sur ces sujets-là. Donc, euh, ça a été vraiment de très, très beaux projets, euh, des très belles rencontres aussi, la découverte de la SNCF qui, qui est un monde vraiment euh, de, de personnes très engagées, très investies, très peu sûres d'elles et qui ont vraiment besoin d'être rassurées, mais qui enfin voilà, qui sont très attachants. voilà. Mais une fois de plus, au bout de quatre ans, je me suis dit, bon, c'est bien, je fais des choses intéressantes. Sauf que là... Euh, moi, j'ai envie, euh, envie de plus. Euh, j'ai envie de, de me professionnaliser sur l'accompagnement du changement puisque je faisais des missions de pilotage économique, mais toujours très en lien avec les humains et comment faire pour que, euh, mettre en place les, les, les bonnes personnes aux bons endroits pour faire ce pilotage. Et donc, euh, voilà, je me posais pas mal de questions. Est-ce que j'allais reprendre mes études J'avais très envie de, de me professionnaliser sur le, sur le fonctionnement du cerveau. C'était ça qui m'intéressait. Donc, au-delà de la psychologie, euh, vraiment plutôt ce qu'aujourd'hui on appelle les, les neurosciences. Et en fait, en cherchant un peu, je m'étais rendu compte qu'en France, ce serait très compliqué parce que ça voulait dire université, ça voulait dire plus forcément travailler parce que les horaires étaient vraiment, euh, étaient vraiment compliqués. Enfin, c'était difficilement compatible avec une activité professionnelle. Donc, euh, je me suis aussi intéressée à ce qui se faisait au Canada parce qu'il y avait à l'époque beaucoup de choses qui venaient de, du Canada. Et en fait, je n'ai pas sauté le pas parce que... je ouais, je ne me sentais pas de tout quitter pour euh, entamer une nouvelle vie là-bas. Donc, euh, donc, je suis restée en France, mais j'ai eu la chance de tomber sur, un, sur une personne qui s'appelle Eric Albert, qui est psychiatre de formation et qui avait créé un cabinet qui s'appelait à l'époque IFAS, Institut Français d'Action sur le Stress, et qui avait des grosses difficultés pour recruter des, des personnes. Et c'est tombé pile à un moment où moi, euh, je commençais vraiment à tourner en rond et où j'ai vu une opportunité d' ab apprendre énormément puisque en fait c'était un cabinet avec essentiellement des médecins psychiatres et des psychologues donc avec tous les corpus théoriques issus de la psychologie alors j'en étais pas encore au fonctionnement du cerveau mais ça ça viendra plus tard et voilà j'ai eu cette grande opportunité euh, je me suis éclatée je suis restée pendant 12 ans dans ce cabinet je dois dire que j'ai vraiment beaucoup appris j'ai pas eu du tout le temps de m'ennuyer et euh, c'était vraiment une super expérience d'accompagner aussi le, le développement du cabinet quand je suis arrivée on était euh, 5-6 et quand je suis partie on était quasiment 50 avec autant de consultants externes donc c'était vraiment un, une belle un beau développement et puis j'ai eu le, voilà là aussi peut-être c'est là où on en, vient, on en reviendra peut-être euh, tout à l'heure à, à, à comment c'est venu cette histoire d'entrepreneuriat de, mais c'est c'est là que que mon, mon désir de devenir de associé s'est à nouveau réveillé. j'allais avoir 40 ans donc ça tombait aussi avec une une tranche de vie on va dire du coup j'ai pas fait ce, ce changement là tout de suite. J'ai dirigé un pôle conseil, formation et accompagnement dans un cabinet qui me rappelait beaucoup l'IFAS quand j'y étais arrivée, puisque c'était 1,5 million de chiffre d'affaires. Euh, voilà, plutôt peu de clients, mais des clients très fidèles. Et donc, je suis restée 18 mois et puis je me suis rendu compte que j'étais toujours pas arrivée à ma destination finale. Et c'est comme ça qu'est né le projet Human Transfo.
0: Pourquoi vous étiez pas arrivée à votre destination finale du coup Et bien
1: d'abord, en termes d'identité métier, j'étais pas sur euh, mon, mon savoir-faire. Euh puisqu'en fait euh, Positis le cabinet que j'avais rejoint euh, euh, travaillait beaucoup en développement comportemental donc en fait de la formation ce que je sais faire parce que j'ai appris à faire de la formation comportementale mais c'est pas ce que j'aime faire donc c'est situation collective de, de formation de développement euh, moi je suis vraiment consultante dans l'âme donc ce que j'aime c'est faire des diagnostics des recommandations et mettre en mouvement et accompagner le changement et donc là je me retrouvais pas dans mon identité professionnelle et puis il y avait plein d'autres raisons, notamment justement la difficulté à concilier ma vie personnelle et, et ma vie professionnelle avec énormément de déplacements qui ne me correspondaient pas. Pas du tout.
0: Et par rapport... Alors, moi, je sais que vous avez aussi, euh, et je crois que vous faites encore partie de clubs d'entreprise, tels que le BNI, par exemple. À quel moment c'est arrivé dans votre vie Parce que je pense que c'était avant Human Transfo. Et... Non. Euh... Ah non, c'était... C'était... Euh... OK, bon. Alors, est-ce que... Bah, je pose quand même la question tout de suite, parce que j'y pense tout de suite. Donc, pourquoi vous avez intégré euh, un club d'entreprise Peut-être plusieurs. Quel est votre tour d'expérience, peut-être euh, Comment ça se passe Quels sont les avantages, les inconvénients, tout ça
1: alors, euh, l'aventure BNI, comment elle a commencé Donc, je crée Human Transfo et je me dis que j'ai vraiment envie de... En fait, il y, y a eu deux choses. Je me disais que j'avais envie de continuer à travailler pour les grandes entreprises puisque c'est là que j'ai l'essentiel de mon réseau. Mais ce que je me disais, c'est qu'en étant seule, ça serait potentiellement compliqué et que donc, j'allais plutôt travailler en sous-traitance de grands cabinets. Ça, c'était un peu le business plan euh, avant Covid. Et je me disais, sur l'autre partie, ce que je voudrais développer, c'est donc Human Transfo comme cabinet de conseil, plutôt des PME-PMI euh, et localement, c'est-à-dire sur le 78 et le 92. Et c'est comme ça que je me suis intéressée au BNI parce que ça me semblait être un regroupement d'entrepreneurs qui était très sectorisé, en fait. Enfin, en tout cas, moi, j'avais visité un BNI qui se trouve à 7 km de chez moi et c'était donc pour renforcer mon implantation locale que j'ai choisi le BNI après avoir découvert couvert vraiment cette méthode et bah, le groupe d'Orgeval donc, euh, mon retour d'expérience c'est que de toute façon les clubs d'entrepreneurs, il faut essayer donc j'en ai essayé d'autres, j'ai essayé un autre club local qui était plutôt des femmes, mais il y avait énormément de personnes qui étaient dans les, dans les métiers de la santé, du bien-être et du coup je me retrouvais pas du tout c'était pas assez business pour moi mais j'ai essayé, donc le BNI, ce qui m'a plu, c'était justement cette démarche très business, très business découvert complexé en fait, où on est là pour faire du, du chiffre d'affaires ensemble, en fait. Donc, ça, ça m'a beaucoup plu. Et depuis... Donc là, ça va faire un an que j'y suis. Donc, je commence à, à me rendre compte de, de ce que ça de tout le potentiel que ça peut apporter. J'ai rencontré énormément de personnes euh, grâce au BNI. J'ai fait des partenariats avec des personnes, et il y en a d'autres qui sont en cours, grâce au BNI. Donc, c'est vraiment, euh, quand on y passe un peu de temps, c'est vraiment un levier super intéressant pour, euh, euh, pour développer son business et pour affiner son offre aussi. Parce qu'en fait, chaque semaine, on est obligé un peu de pitcher son entreprise ou en tout cas pitcher un de ses produits en racontant une belle histoire d'un client c'est un peu de boulot mais je trouve que c'est extrêmement formateur et ça c'est l'autre euh, élément très puissant dans le BNI c'est que euh, pour peu qu'on s'investisse un peu donc qu'on aille faire des formations qui sont beaucoup en ligne il euh, y a vraiment moyen de se développer professionnellement de manière assez incroyable donc euh, pour toutes ces raisons-là euh, je dois dire que euh, voilà je trouve euh, je trouve beaucoup d'intérêt à, à ce groupe d'entrepreneurs là je suis en contact avec d'autres clubs entrepreneurs. Euh, j'ai fait un événement euh, qui était plus une soirée euh, avec un dîner la semaine dernière. Euh, j'ai trouvé très sympa et puis il y avait euh, alors il y avait il y avait des personnes de la CCI. Y avait, euh, donc j'ai bien aimé ce mélange des genres euh, euh, et de voir que eux aussi ils cherchaient à recruter. Là ils cherchaient à recruter des élus femmes, notamment dans l'industrie. Hein. C'était assez précis leur recherche et j'ai trouvé ça chouette de se dire que voilà, que dans des événements comme cela, il y a des gens qui cherchent des personnes en particulier et c'est assez sympa. Ce côté un peu speed dating, euh, j'ai beaucoup aimé.
0: D'accord, ok, super. Mais c'est vrai que l'importance du réseau, c'est quelque chose que je répète souvent et, euh, et les clubs d'entreprise sont une... même une manière de développer son réseau, de l'entretenir, etc. Et c'est hyper intéressant d'avoir un retour parce que j'ai le sentiment que bah, le BNI, on, on, avant de, de l'intégrer, on a quelques bribes un peu de ce que c'est. Mais c'est vrai que c'est un petit investissement. Enfin, dépendamment de si on est entrepreneur, si on fait partie d'une grande boîte qui va financer le BNI, c'est quelque chose. Si on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est un petit investissement quand même euh, souvent. Et donc, avant de se lancer, bah, c'est bien d'avoir aussi des retours d'expérience, pas seulement, euh, je crois qu'on a le droit à deux rendez-vous euh, gratuits. Avant de visite, oui. De, de, de devoir euh, bah, vraiment intégrer le BNI ce qui est tout à fait normal parce que voilà sinon euh, <rire> sinon on en profite gratuitement euh, indéfiniment mais du coup euh, du coup c'est très intéressant merci pour ça maintenant du coup on peut on peut commencer à parler de Human Transfo de euh, voilà comment vraiment est venue euh, non seulement du coup l'envie parce que ça on l'a compris un petit peu mais euh, l'idée qu'est-ce qui est, qu est peut-être la valeur ajoutée d'Human Transfo comment l'idée s'est développée peut-être aussi le courage entre guillemets parce que c'est pas ça reste en, quand même un petit pas à franchir de, de se lancer dans l'entrepreneuriat
1: Alors, tout a commencé, comme je disais, au moment de mes 40 ans. Enfin, c'est comme si j'y avais pensé puis ensuite, j'ai oublié pendant pendant de nombreuses années. Et puis, arrivé à mes 40 ans, euh, le projet est revenu où je me suis dit « Mais en fait, j'ai envie d'être aux manettes. J'ai envie d'avoir de l'espace pour décider. » Et ça a été ça, mon principal moteur quand je disais que j'avais envie de devenir associée. Et en fait, dans le cabinet que j'ai rejoint après, euh, dont j'ai parlé tout à l'heure, euh, il y avait cette opportunité de, de rejoindre... Le, de, de prendre des parts en fait euh, et de m'associer euh, à, à des personnes qui étaient euh, family office. Donc sur le papier le projet était euh, voilà j'allais vraiment dans le sens de ce que je voulais alors que je me disais que j'aurais pas l'espace euh, euh, dans ce cabinet que j'avais rejoint pendant 12 ans, euh, puisque les associés étaient très, euh, très accrochés à leur chaise, on peut dire, et que j'avais eu une fois l'opportunité d'aborder euh, ce que j'avais envie de faire, parce qu'au bout de 12 ans, quand même, je trouve que c'est important d'aborder le sujet de comment on se voit. Et avec, euh, avec l'ADG, en fait, j'avais pu aborder ces, cette thématique et j'avais eu un accueil, en fait, extrêmement froid et peut-être un peu de ma faute aussi, mais j'ai envie de partager ça, parce que je trouve que c'est assez intéressant, ça en dit long aussi sur ce qui nous arrive parfois, c'est qu'elle m'avait dit « Mais euh, comment tu te vois dans dix ans ?» Et là, je m'étais un peu pris les pieds dans le tapis parce que j'étais arrivée vraiment en mode position basse. Bah, Peut-être qu'éventuellement, j'aimerais bien euh, devenir associée dans un cabinet. Et en, en adoptant cette posture-là, en fait, j'ai eu comme retour « Ah, mais si tu te poses la question, c'est que tu n'es pas faite pour ça. » Ce qui avait été extrêmement violent, et comme quoi, quand on a envie de quelque chose, en fait, je recommande vraiment de s'affirmer et de le dire haut et fort, même si on a peut-être l'air un peu prétentieux. En fait, il vaut mieux ça que d'arriver par la petite porte en position hyper humble et en fait se faire fermer la porte au nez donc c'est vrai que ce, cette discussion euh, bah je, je m'en suis souvenu un peu après en me disant bah voilà c'est là à ce moment là en fait que j'ai décidé que j'allais partir parce que je savais qu'il n'y aurait pas d'ouverture pour moi donc voilà comment a émergé le projet et en fait c'est comme si euh, comme quand on voit un super gâteau dans une boulangerie et qu'on dit bah non t'as pas le droit évidemment moi plutôt que me dissuader ça m'a donné encore plus de envie de prouver que que de toute façon ce serait pas ici mais que j'irai au bout de cette de ce désir et que je que je finirais par y arriver quoi en quelque sorte donc ça m'a donné beaucoup d'énergie et c'est pour ça que j'ai pas tergiversé quand j'ai senti que j'étais pas arrivée à ma destination finale et que je me suis dit bah vaut mieux partir en fait plutôt que de s'engager dans quelque chose qui va quand même une fois qu'on prend des parts dans une société on s'en sort pas comme ça et donc je me suis dit bah plutôt que faire un choix que je vais ensuite regretter, vaut mieux que je parte très vite en fait. Donc une fois que j'étais partie, forcément là ça a été des questions. Est-ce que je, je rejoins un autre grand cabinet de Paris Donc ça m'a donné l'opportunité de les rencontrer. Et là, ce qui était assez étrange, c'est qu'à chaque fois, je, je les écoutais me raconter le métier et je me disais bon ça c'est sûr que mon, mon plaisir à faire ce métier, il est toujours là. Et euh, et je n'ai pas du tout envie de changer de voie par rapport à ça. Par contre, je quittais la, la personne que en, avec qui j'avais rendez-vous et je me disais, oh, mais s'ils me font une proposition, ben en fait, je ne pas. Pourquoi ben, Parce que je n'avais plus du tout envie d'être salariée. Je me disais, mais moi, je, je veux bien travailler en tant que freelance avec eux. Ce serait super. Euh, je suis sûre qu'on ferait des trucs hyper chouettes, mais alors pas en tant que salariée. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu une vraie rupture parce qu'en fait, euh, je pense que le salariat et l'entrepreneuriat, c'est deux... C'est deux mondes vraiment différents. Et en fait, au bout de voilà, plus de 20 ans, j'avais plus envie de ce que pouvait offrir le salariat, c'est-à-dire cette stabilité, cette rémunération fixée, les congés, il faut de demander l'autorisation pour partir en congé. J'avais plus envie de ça. Moi, j'avais envie de liberté. J'avais envie de pouvoir organiser mon temps. J'avais envie de pouvoir choisir mes clients. J'avais envie de pouvoir choisir les, les partenaires avec qui je travaillais. J'avais envie que ma rémunération soit plus directement corrélée à ce que je génère comme business voilà et pour toutes ces raisons-là petit à petit parce que ça s'est pas fait en un jour j'ai levé les freins parce qu'il y en avait aussi beaucoup à me dire allez hop c'est bon je me lance et pour ça, je dois dire qu'il euh, y a une personne qui m'a beaucoup soutenue. Euh, c'est une, une femme, Maï, qui, euh, avec qui j'ai travaillé au sein du, du cabinet euh, IFAS pendant, pendant 12 ans. On a partagé le même bureau pendant 10 ans. Donc, c'est la personne qui, je pense, professionnellement me connaît le mieux euh, parce que bah, tous les jours, on échangeait, on partageait. Euh, et euh, et c'est elle qui a décidé de se lancer, elle est un peu plus âgée que moi, elle a plutôt 50 ans, et, euh, et elle a décidé de se lancer un peu avant moi, du coup, et elle me disait :« Mais Sandrine, c'est le bon moment, faut que tu y ailles, vas-y, tu vas y arriver. » Et je dois dire que c'est vrai, un peu grâce à elle quand même que j'ai sauté le pas, parce que je pense que c'est un peu comme quand on est pour la première fois sur un plongeoir qui est assez haut. À la fois, on se dit « Je vais y aller », puis en fait, on se dit « Mais qu'est-ce que je fous là ?» Et non, je peux pas sauter quoi. Et ben, bah, c'est un peu ça. <rire> c'est qu'on a envie d'y aller et en même temps, il y a un truc qui nous tire en arrière, qui nous dit « Mais ça va pas, es malade. Maintenant, as un petit bout de chou. » tout que, que faut quand même assurer. Euh, Est-ce que les clients tu vas en avoir Est-ce que tu peux t'en sortir euh, Voilà. Beaucoup de questions et beaucoup ouais. de doutes.
0: D'accord. Alors, à ce moment-là, quand vous vous dites « Ok, je vais, je vais pas être en mesure entre guillemets d'accepter un nouvel emploi, en salariat. Je veux me lancer en freelance, à mon compte. Qu'est-ce que vous faites Est-ce que vous allez voir peut-être quelqu'un pour vous orienter Est-ce que vous commencez directement Bam Ça y est, je crée ma, mon entreprise. Est-ce que... Enfin voilà. En fait, qu'est-ce qui se et comment ça s'organise Comment ça commence à s'organiser
1: Alors, pour moi, après, je ne sais pas si c'est pareil pour tous les entrepreneurs, mais moi, j'étais obsédée par le nom. Il fallait que je trouve un nom en fait je ne pouvais pas créer ma boîte si je n'avais pas un nom original et qui n'était pas déjà pris et en fait le jour où j'ai trouvé Human Transfo c'est là que je me suis dit bon bah c'est bon en fait maintenant je suis prête et je peux me lancer donc c'est peut-être un peu bizarre mais euh, moi c'était vraiment important ouais, de trouver ce nom euh, ensuite j'ai travaillé avec un, un graphiste qui m'a fait mon logo ça aussi c'était important pour moi euh, d'avoir euh, pouvoir avoir assez vite une page euh, internet euh, avec quelques éléments simples et j'ai fait le, le... alors c'était le salon des entrepreneurs qui était porte-maillot et là j'avais pu rencontrer tous les tous les professionnels les cabinets d'experts comptables les cabinets juridiques et surtout BGE BGE, qui est sponsorisé par la région et peut-être même par le département et qui offre des, donc, déjà une séance pour faire découvrir l'entrepreneuriat, ce que ça veut dire, les bases d'un business plan, enfin, vraiment les, les basiques. Je crois que ça dure une demi-journée c'est gratuit. Et on rencontre d'autres entrepreneurs à cette occasion-là. Et ensuite, il y avait un accompagnement, alors de mémoire, il me semble que c'était trois ou quatre séances, avec un, une personne de chez eux qui fait que ça, en fait, rencontrer des entrepreneurs et les accompagner. Et donc, j'ai fait cet accompagnement. Il y avait la possibilité de prendre un accompagnement euh, toujours financé par la région sur, euh, sur deux ans. Et en fait, euh, <rire> j'ai fait un choix que je trouve généreux qui a été de ne pas continuer alors que j'en avais très envie, parce que je me disais qu'en fait, j'avais déjà plein de ressources et beaucoup de chances d'être très bien entourée et que je piquais la place d'une personne qui était peut-être plus en difficulté qui en avait plus besoin donc voilà c'est pour ça que j'ai fait le choix de m'arrêter au bout des 3-4 séances et de ne pas continuer alors que ça aurait été confortable et euh, voilà ça a été super parce que cette personne m'a aidée d'un point de vue juridique à, à déposer les statuts à faire vraiment toutes les démarches administratives et à moindre coût euh, parce que bah, quand on se fait aider dans un cabinet d'expertise expert comptable ou pire d'un avocat on y laisse pas mal d'euros alors que là je me souviens d'un petit détail qui peut-être euh, aidera c'est qu'il faut faire une publication au journal officiel et donc il y a plusieurs euh, journaux auprès desquels on peut faire cette publication et en fait il, la, la personne de BGE m'avait dit bah, moi je vous conseille de faire chez l'itinérant pourquoi bah, d'abord parce que c'est vraiment pas cher alors que vous le feriez dans les échos ou je ne sais où euh, c'est assez cher et en plus vous faites une bonne action parce que vous aidez du coup euh, les gens euh, qui sont sans abri. Et là, je dois dire que de faire comme ça un deux en un, euh, bah, je trouvais ça super. Et donc, il euh, y avait plein de petites astuces comme ça qui permettaient d'économiser pas mal d'argent à la création de sa société où je dois dire qu'on euh, bah, a un peu la trouille parce que euh, c'est de l'argent euh, personnel qu'on met en fait euh, au capital et on n'a pas très envie de le dilapider pour des choses qui servent à rien. Alors comme tout le monde, j'ai fait des erreurs. Moi aussi, j'ai payé des choses qui ne servaient à rien et je pense que chaque entrepreneur a au moins une histoire euh, à son démarrage d'un truc qu'il a payé euh, de son point de vue hyper cher et qui ne servait à rien. Moi, c'était mes, mes conditions générales de vente. Je ne sais toujours pas pourquoi j'ai fait des conditions générales de vente du mon métier, euh, de la... avec un avocat ça m'a coûté, euh, je trouve une fortune pour quelque chose qui est vraiment pas ce que je voulais, puisque moi je voulais des conditions générales de vente qui soient très simples euh, très euh, compréhensibles et surtout pas comme les assureurs, enfin j'ai rien contre les assureurs, je les aime beaucoup mais il y a toutes les petites clauses qui font dire euh, sauf, sauf, sauf et euh, finalement je me retrouve avec des conditions générales de vente qui sont assez complexes et, et je trouve que ça donne pas envie aux clients, donc je pense qu'un jour je les ferai refaire mais voilà, ça c'était mon erreur de débutants j'ai envie de dire on en fait tous et c'est comme ça qu'on apprend
0: <rire> D'accord, ok, super, super, enfin franchement, euh, bah déjà c'est des, euh, des bons conseils, je vais revenir un petit peu sur tout ce que vous avez dit, puisque euh, vous avez dit quand même pas mal de choses, donc pour revenir au début, je comprends l'idée de d'abord trouver un nom, trouver un logo, créer un site, ça fait très pro, surtout en B2B, je pense que c'est important quand même d'avoir euh, voilà, l'air pro, euh, d'être pro, mais euh, je me suis dit, pourquoi trouver un nom et pas le faire à votre nom, est-ce que ça, ça, ça aurait été envisageable Ah oui,
1: alors ça, c'était totalement inenvisageable, c'est-à-dire qu'en tant que salarié, il y avait un un truc que je voulais surtout pas, c'était rejoindre un cabinet avec le nom du fondateur. Pour moi, c'est rédhibitoire. Ça monte un côté égotique euh, incroyable et euh, vraiment, c'était quelque chose qui était impossible. Et alors donc, euh, l'idée que mon cabinet puisse porter mon nom, alors ça, c'était clair et net, ce serait le Déjà parce que si un jour j'ai des salariés, bah, je veux que ce soit comme pour moi. Je veux qu'ils se sentent attachés à une marque et pas à un nom qu'ils ne portent pas. Voilà, donc euh, alors là, sur le nom... Euh ah, il n'y avait pas de débat, j'étais trouve... obligée de trouver un nom chouette. Et Human Transfo, je dois dire que j'en suis assez fière. <rire> et
0: pourquoi Human Transfo alors
1: bah Parce que ça mélange le côté humain et le côté transformation. Donc j'ai pu allier euh, l'accompagnement du changement et puis, euh, et puis euh, ce volet humain que j'ai euh, souligné euh, dans le logo avec euh, ce cerveau euh, qui c'est là où j'en reviens au, aux neurosciences et au fonctionnement du cerveau parce que voilà le, ce qui distingue euh, finalement les êtres humains d'autres euh, d'autres euh, êtres vivants c'est cette capacité de réflexion cette capacité à prendre des décisions et voilà su, je suis assez fière d'avoir euh, d'avoir pu euh, mettre dans mon logo euh, cette, cette petite touche euh, de, euh, liée à ce qui ce qui nous distingue voilà
0: donc j'avais la question sur le logo, mais du coup, j'ai la réponse. <rire> Et par rapport au statut, euh, qu -ce que, quel choix, du coup, vous avez fait Est-ce que c'est en lien avec euh, votre métier Ou est-ce que euh, c'est... Enfin, voilà. Comment, euh, comment ça s'est passé pour vous Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui a fait ce choix-là, entre guillemets, euh, même si, euh, au final, c'est quand même vous qui prenez la décision mais, euh, voilà.
1: Alors, il euh, y avait une solution que j'excluais d'office, qui était le côté auto-entrepreneur. Donc, je pense que c'est très bien comme statut, mais euh, comme vous le savez, peut-être on est limité en termes de chiffre d'affaires. Et puis, en euh, euh, auto-entrepreneur, je trouve que ça avait une connotation. Je me lance, mais je ne me lance pas vraiment. Donc, euh, ça, c'était exclu pour moi. Après, je dois dire que je me suis plutôt appuyée sur des conseils, là. Et euh, j'ai eu euh, tout, un, tout un diagnostic qui a été fait par, euh, par une personne qui a étudié... Euh, à la fois euh, mon affiliation sociale... Enfin, qui a pris vraiment beaucoup, beaucoup de paramètres et il en ressortait euh, à la fin le fait qu'il faudrait que je crée une URL mais que ce serait peut-être plus intéressant de commencer par une SASU et de basculer EURL plus tard. Donc, j'avoue que sur cette question-là, je ne suis pas encore convaincue. Moi, j'aime bien le fait d'avoir créé une SASU. Je, je me reconnais bien dans, dans ce statut et j'ai besoin qu'on m'apporte qu qu vraiment des éléments tangibles euh, pour justifier le fait que ce serait vraiment plus intéressant de basculer URL. Voilà, mais, je... mais à vrai dire c'est des sujets qui m'intéressent pas trop et, euh, et pour lesquels je n'ai pas envie de consacrer énormément de temps après moi ce que je voulais c'était euh, voilà, de pouvoir euh, faire mes factures euh, avoir une comptabilité quand même assez simple et que euh, voilà que ça ne me prenne pas trop de temps en administratif parce que c'est pas ce que je préfère
0: D'accord, super. Et donc, dans tout ça, quand même, euh, pour avoir une entreprise, il faut quand même avoir des clients. Euh, alors, à quel moment, comment vous avez trouvé vos premiers clients Est-ce que c'était euh, parce que souvent, enfin souvent, pas souvent, mais en tout cas, les micro-entrepreneurs, souvent, avant de créer leur statut, ils trouvent d'abord des clients. Ils ont déjà des clients avant de se lancer. Comment vous avez fait pour trouver les clients et ça s'est passé à quel moment du processus Alors, j'ai
1: eu beaucoup de chance parce que euh, j'ai déposé les statuts en février de 2020, euh, fin février et j'avais quasiment dans la foulée une mission qui démarrait et euh, une mission que j'allais faire avec euh, ma fameuse collègue Maï qui avait créé sa société et qui avait besoin d'un coup de pouce parce qu'elle avait une mission pour un, pour un comité de direction et euh, elle avait besoin, enfin, besoin d'aide dans la conduite des entretiens. Donc euh, finalement euh, c'est tombé un peu tout seul, j'ai envie de dire, euh, sauf que on était donc fin février 2020 et que le 17 mars nous avons eu quand même un, un événement qui nous a tous bien marqué, qui est ce, ce début de, de confinement. Et c'est là que les choses se sont compliquées parce que euh, pendant six mois, j'ai rentré zéro euro. Donc, euh, j'ai fait d'autres choses. J'ai travaillé sur mon site internet. J'ai fait du coaching bénévole chez un ancien client qui ne me connaissait que dans mon rôle de formatrice pour lui faire découvrir une nouvelle facette de, de mon métier. Et ce n'était pas une mince affaire puisque j'ai accompagné au total une soixantaine de managers euh, dans le cadre de séances individuelles. Donc certains, je les ai eus qu'une fois, mais d'autres euh, plusieurs fois, et qui étaient situés euh, au Maroc, en Tunisie et au Cameroun. Donc ça m'a permis à moi aussi de découvrir qu'on pouvait faire beaucoup de choses en distanciel. Donc ça a été une période assez intense... Et en même temps, très frustrante parce que j'étais complètement déconnectée de mes clients et notamment des, des clients DRH que je pouvais euh, avoir dans mon réseau professionnel à qui euh, j'envoyais de temps en temps des messages de soutien, de, des petits mots euh, et qui ne me répondaient même pas tellement ils étaient sous l'eau. Donc, cette période a été vraiment difficile. Et puis, euh, fin septembre, euh, ça a redémarré. Donc, j'ai à nouveau eu quelques missions. Euh, alors, concrètement, qui étaient mes clients et eh bien, en fait, c'était des gens avec qui j'avais travaillé euh, par le passé et qui m'ont témoigné leur confiance en me sollicitant au nom du Man Transfo. J'étais étonnée parce que c'était plutôt des grandes entreprises, moi qui m'attendais à avoir besoin de passer par des grands cabinets pour cela. Et puis, euh, voilà, l'autre chose qui m'a frappée, c'est qu'en fait, euh, les principaux clients étaient des anciens coachés. Donc moi, je suis coach depuis un peu plus de 12 ans. Et on, on, forcément, un coaching, ça dure à peu près un an. Enfin, la plupart des coachings euh, comportementaux que je mets en place et du coup voilà, c'est une relation euh, de confiance qui s'instaure et il se trouve que voilà, mes premiers clients c'était des anciens coachés qui soit me proposaient euh, d'intervenir pour eux soit me recommandaient auprès de certains de leurs contacts.
0: Le bouche à oreille comme quoi j'étais à une conférence ce week-end d'une femme qui s'appelle Lucille Brousse et qui a une agence de communication et elle prônait le, le, le fait que le, le bouche à oreille reste toujours le meilleur moyen de communication. Donc ça, c'en a une belle preuve, finalement. Et euh, du coup, je me demandais, par rapport au fait que vous avez travaillé à distance pendant six mois en bénévolat, est-ce que par la suite, vous avez instauré euh, le coaching en distanciel aussi, ou pas
1: alors, euh, j'ai fait j'ai fait un coaching de prise de fonction quasiment 100% en distanciel et ça a très, très bien marché. Et on en reparle avec la personne que j'ai accompagnée. Elle me dit que pour elle, ça avait été vraiment idéal parce qu'elle était chez elle, dans son environnement, comme un petit cocon. Et du coup, ça l'avait aidée à se libérer. Parce qu'on dit parfois qu'en face-à-face, les gens se libèrent plus. Ben, en fait, ça dépend. Et là, en l'occurrence, avec cette personne, c'était le contraire. Euh, mais je dois dire que depuis quelques mois, moi, je me remets à faire des coachings en face à face et, euh, et je prends, enfin je trouve que c'est quand même très chouette euh, parce que euh, zoom c'est vraiment euh, super comme outil mais on finit les journées, on est vraiment crevés et parce qu'on est obligé d'être attentif aux micro-signaux, notamment tout ce qui est non-verbal. Et c'est vrai que... Enfin, euh, se retrouver, mais je pense qu'on a tous, à, en ce moment, hein, se retrouver en vrai, euh, voir la personne, euh, c'est quand même important. Et puis, l'autre élément, c'est que euh, je pense que cette crise a quand même, nous a quand même bien chahutés. Et il se trouve que les personnes que j'accompagne, pour des raisons différentes, euh, sont un peu fragilisées. Et de ce fait-là, je trouve qu'être en présentiel est quand même un plus. Alors, vous allez peut-être trouver ça un peu idiot, mais euh, quand on a une personne qui se met à pleurer et qu'on est en, en distance, déjà qu'en général, on se sent assez impuissant. Mais alors là, c'est pire que tout. Alors qu'au moins, quand on est en présentiel, bah, on peut aller chercher un Kleenex, on peut euh, faire une plaisanterie. Enfin, je trouve que c'est beaucoup plus simple à gérer euh, ces situations-là quand on est en présentiel euh, et voilà et mon constat est que malheureusement il y a quand même beaucoup de souffrance euh, aujourd'hui dans les entreprises et que du coup euh, bah, les personnes que j'accompagne euh, bah, ont bien besoin d'écoute empathique et de, et de soutien
0: d'accord ok très bien et d'ailleurs euh, je ne sais pas si c'est d'ailleurs mais du coup euh, pendant ces trois enfin depuis 2019, depuis le début de votre entrepreneuriat, euh, vous avez suivi des formations supplémentaires qui peut-être euh, vous, vous apportent plus de compétences dans ces domaines-là. Est-ce euh, que vous pouvez nous, voilà, nous parler des formations que vous avez suivies Pourquoi Et puis, euh, et puis voilà, aussi pourquoi pas Comment euh, vous, avez, vous les avez financées ou du moins, quelle a été votre euh, réflexion par rapport à ça Parce que les formations, enfin, euh, ce genre de formation, ça a un coût aussi. Donc, voilà. Je pense que financièrement, je pense que l'aspect financier, euh, on n'en parle pas beaucoup en podcast de manière générale. Moi, j'essaie bien d'en parler parce que c'est quelque chose, c'est un vrai frein pour les entrepreneurs, enfin ou en tout cas les personnes qui ont envie d'entreprendre. Donc voilà.
1: Alors, euh, la première formation dont je vais vous parler, c'est une formation que j'ai suivie il y a un an tout pile, euh, qui était justement une formation aux neurosciences. On y vient c'est assez intéressant puisque c'est Guillaume Mathias qui dirige la BMO Academy. Alors, je ne sais pas comment il a été en contact avec moi. Est-ce que c'est grâce à mon logo ou pas Ça, un jour, il faudra quand même que je lui demande. Mais il se trouve qu'un jour, c'est lui qui est venu vers moi et qui m'a demandé de quoi j'avais besoin, qu'est-ce qu'il pourrait m'aider j'ai trouvé la démarche assez intéressante. D'habitude, on nous impose ou on nous propose des choses. Et finalement, une fois qu'il m'a bien écouté il m'a dit, bah, « Ok, je... moi, je n'avais pas énormément de besoins, en fait. » Et il me dit, bah, « En tout cas, euh, vous êtes la bienvenue à, à mon initiation euh, BMO. Euh, » Il me donne la date et tout. Et puis, il me dit, « Je vous enverrai le lien après. » tout." Donc, je fais sa formation de deux heures, totalement gratuite. Et là, énorme coup de cœur parce qu'en fait, il parlait de tout ce qui était euh, processus de décision. Or, moi, j'ai publié deux livres, un sur le changement il y a dix ans et un sur la prise de décision. Donc, prise de décision, neurosciences, fonctionnement du cerveau et quelqu'un d'extrêmement pragmatique parce que ma crainte avec les neurosciences, c'était tomber sur des scientifiques qui nous racontent euh, le cerveau d'un point de vue physiologique, mais euh, que moi, ça ne m'aide pas du tout dans mon métier. Donc, euh, gros coup de cœur pour, pour l'approche de Guillaume. Et donc, j'ai suivi... Euh, sa formation qui était une formation distancielle en 15 modules de 2 heures. Donc ça ne prend pas beaucoup de temps, mais quand même, ça m'a occupé pendant quasiment tout le mois de juin de l'année dernière et surtout pas cher. Parce que je trouvais qu'en termes de rapport qualité-prix, il était au top. Hein. Ça m'a coûté 460 euros. Donc, je n'ai vraiment pas hésité très longtemps sur cet investissement-là, voyant que ça pouvait m'apporter beaucoup. Et c'est d'ailleurs ce sur quoi j'ai conclu euh, lors de l'entretien euh, pour, pour valider euh, le fait que j'étais devenue par praticienne BMO. C'est en fait la question de, de l'usage que j'allais en faire et l'idée que cette formation allait me porter pendant à peu près les 10 ans qui viennent. Parce que c'est un modèle, qui est extrêmement riche et avant d'en avoir fait le tour pour connaître l'approche cognitivo-comportementale qui m'a déjà pris quand même pas mal de temps alors que c'est une approche qui est relativement simple je savais très bien que je m'engageais vers vers un processus d'acquisition plutôt, plutôt long donc euh, superbe expérience euh, en termes de formation j'ai suivi des modules autour de LinkedIn je me suis fait aider aussi par l'APEC l'APEC a une... Euh, une entité qui aide les entrepreneurs, c'est un, un bon tuyau aussi. Euh, c'est des rendez-vous qui, voilà, parfois il y a des formations qui sont proposées. Donc, euh, j'ai eu ce soutien-là et c'était gratuit. Donc, je le dis aussi pour ça. Et puis après, euh, j'ai pas fait beaucoup plus de formations. Euh, par contre, là, je suis en train de suivre une formation sur, euh, sur le, le marketing et notamment le marketing digital. Alors, ça, c'est peut-être une chose que j'ai envie de partager qui est assez intéressante c'est que, donc, euh, on crée une marque, on crée un logo. J'ai eu un premier accompagnement sur euh, le marketing de ma marque, les valeurs. Donc, j'ai posé pas mal, de, pas mal de choses. Et puis, après, on travaille, on fait ses missions. Et puis, on nous dit bah ouais, mais il faut que tu aies travaillé sur ton client idéal. Donc là, j'ai fait un nouvel accompagnement sur bah, définir qui était mon client idéal, comment je pouvais faire, quels étaient les sujets dans ma ligne éditoriale. Et puis après tout ça, et au bout d'un an et demi, je me dis « Ok, j'ai fait plein de choses, mais j'ai l'impression qu'il y en a un peu partout et que j'ai besoin de tout bien rationaliser et d'aller vraiment au bout de, de ma démarche. Et c'est pour ça que là, je me paye un accompagnement sur, 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 pour vraiment affiner mon, mon marketing. Je vous en dirai plus quand ce sera fini parce que je démarre. C'est un programme en six semaines théorique. Il y a beaucoup de formations en ligne. Moi, je suis pas très fan. Euh, je préfère vraiment la partie coaching-accompagnement mais voilà, là, ça combine les deux. Donc, il y a des modules à faire avant le rendez-vous. Bon, je vous en dirai plus euh, une fois que j'aurai vraiment testé. Mais tout ça pour dire que en fait le marketing on y revient tout le temps enfin on fait son premier site internet puis on se dit ok mais là finalement j'ai pas beaucoup de j'ai pas beaucoup de visiteurs donc qu'est-ce que je dois changer et donc on investit euh, en SEO pour euh, revoir son référencement Google enfin, c'est un peu le parcours du combattant et pourtant j'ai fait du marketing donc je, je plains ceux qui n'ont qui n'ont pas ces basiques là euh, je pense que pour les entrepreneurs c'est aujourd'hui le plus compliqué savoir à qui faire confiance pour travailler sur son marketing et comprendre euh, finalement ce qui est indispensable ce qu'il faut faire dans quel ordre le faire voilà enfin moi je trouve que c'est vraiment extrêmement compliqué oui
0: <rire> c'est clair que le marketing euh, aujourd'hui j'ai arrêté de le dire parce que mais vrai enfin en fait moi du coup je suis en gestion d'entreprise et au tout départ j'arrêtais pas de dire bah, alors le marketing euh, j'y connais rien du tout et pourtant ça fait un petit peu partie de ma, de ma formation mais c'est vrai que euh, ça évolue tellement vite on nous dit tellement tout et son contraire. Enfin, c'est hyper compliqué. Bon, maintenant, je, à force de me dire que j'y connais rien, je me suis beaucoup formée aussi. Donc, euh, ça, c'est clair. Mais c'est vrai que c'est hyper compliqué. Donc, ça, je comprends que euh, la formation marketing, elle est un peu indispensable bah, pour euh, votre com, pour la, la com de Human Transfo. En revanche, euh, est-ce que les autres formations que vous avez suivies... Alors, moi, j'ai vu aussi Entrepreneur... <rire> Entrepreneur, j'arrive pas à ce mot-là en anglais. Ah, Mais, pas, euh, ouais. Voilà, c'est ça. De l'Institut européen pour les dynamiques de travail. J'ai vu aussi ça. BMO et j'ai vu WPMOT.
1: Alors, ça, j'étais certifiée déjà. En fait, je me suis certifiée à peu près au moment, enfin, pendant que j'étais dans, dans l'entreprise où j'étais. Moi, il faut savoir que pendant 12 ans où je travaillais donc, euh, dans ce cabinet euh, avec les médecins psychiatres, ils étaient anti-outils. Donc, c'était très compliqué de se faire former sur des outils. L'idée, c'était de pas mettre les gens dans des cases et de ne pas résumer euh, l'individu. Ce qui m'allait bien, parce que j'avais cette vision des outils très réducteurs et qui mettaient les gens dans des cases. Et puis en fait, quand j'ai rejoint l'autre cabinet, il se trouve que euh, on avait pas mal de, de clients euh, avec lesquels on travaillait donc sur le disque et le WP Mode. Enfin, euh, ils ont lancé ensuite le WP Mode. Donc le disque, c'est les profils comportementaux euh, avec les couleurs euh, rouge, jaune, vert, bleu. Et le WP Mode, en fait, c'est l'outil qui vient en complément pour expliciter les, les moteurs de comportement. Et et donc, ils ont regroupé ces deux outils pour faire un, un nouvel outil qui s'appelle Talent. Et il se trouve que... Bah depuis trois ans au moins, ils ne forment plus uniquement aux 10, ils forment aux au deux en même temps. Donc, j'ai suivi cette formation qui était de deux jours plus un jour, mais là, j'étais encore salariée à l'époque. Et en fait, je me suis fait certifier juste quand j'ai quitté. Euh, donc, je suis certifiée depuis fin 2019 euh, sur, cette, euh, sur cet outil. Et je dois dire que je suis certifiée chez TTI Success Insight. Et, et ils sont très. Euh, ils, ils donnent vraiment de leur temps pour, pour former leurs leur certifiés, euh, pour les. Informer. Donc, j'ai eu beaucoup de webinaires, de conférences, même des ateliers sur Paris qui étaient gratuits pour travailler sur ma, sur ma spécificité en tant que consultante. Donc là, on se retrouve dans une salle où on est 30 consultants et il faut qu'à la fin de la journée, on est compris pourquoi on est chacun différent et, euh, et, et la plus-value de chacun et c'était enfin j'en garde un super souvenir c'était en début de cette année euh, donc ils investissent vraiment sur leur euh, sur leur certifié euh, je trouve que c'est un super outil qui permet vraiment euh, notamment aux managers d'avoir des vraies clés de communication avec les collaborateurs donc euh, voilà pour cet outil-là concernant l'entrepreneurship mindset profile c'est un outil que j'ai découvert un peu par hasard au travers du réseau euh, BMO et donc ça, je me suis fait certifier en début de cette année parce que je m'intéressais à l'entrepreneuriat et que j'avais euh, flairé le fait que le confinement aurait posé pas mal de questions à des gens qui étaient salariés et qui envisageaient de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et en fait, euh, dans mon processus à moi, je m'étais rendu compte que euh, j'avais besoin de savoir où étaient mes points forts en matière d'entrepreneuriat et où j'avais potentiellement des risques. Et j'ai trouvé cet outil qui est issu des États-Unis et qui permet vraiment de comprendre bah, où sont nos, nos, les dimensions de notre personnalité qui font qu'on on a des atouts pour entreprendre et en même temps, euh, du côté des comportements aussi, on peut avoir des atouts et aussi d'autres choses qui, nous, qui peuvent euh, nous freiner ou nous mettre en difficulté. Et du coup, euh, cet outil, je le, je le pratique euh, bah, à la fois auprès d'accompagnements B2C là, de certaines personnes qui, en effet, compte tenu de, de la situation sanitaire ou de contexte professionnel complexe, envisagent de, de se lancer. Donc, ça leur donne voilà un retour parce qu'il y a un benchmark avec des managers et avec des entrepreneurs qui réussissent. Donc, on voit si on est dans les clous ou pas. Et je l'utilise aussi en travaillant avec des gens qui sont entrepreneurs et qui, euh, qui se posent des questions sur euh, comment ils doivent faire évoluer leur, leur, leur leadership et comment est-ce qu'ils euh, fonctionnent en avec leurs associés, est-ce que les profils sont bien complémentaires les uns des autres et comment du coup on peut euh, optimiser euh, le fonctionnement du binôme ou du trinôme euh, d'associés
0: D'accord, super. Et ça, euh, toutes ces formations-là, est-ce que c'est... Euh... Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, hein mais est-ce que... Ça, ça vous pensez que ça sert juste à votre pratique entre guillemets juste ou euh, c'est vraiment une valeur ajoutée une plus value quand euh, on va chercher le client est-ce que c'est quelque chose qu'ils vont regarder qu'ils vont euh...
1: alors euh, je pense que c'est une plus value pour les clients parce que euh, en fait euh, l'avantage quand on a comme ça plusieurs outils c'est de se dire en fonction du contexte de la personne qu'est-ce qu'on lui recommande moi j'ai des moments où je pré propose que le disque, enfin que le talent, et d'autres moments où je propose que le MP, et d'autres fois où je propose aucun de ces deux-là. Donc en fait, je crois que c'est une vraie plus-value. Euh, J'attire quand même l'attention de consultants qui, euh, qui du coup veulent se former à tout. Donc, c'est super, bravo pour la curiosité. Mais moi, je considère qu'un profil LinkedIn avec 15 outils, en fait, c'est des gens qui, qui vont forcément survoler un certain nombre de sujets et qui n'en maîtrisent finalement aucun. Donc, je reste méfiante du trop grand nombre d'approches. Bien sûr, il y a une complémentarité entre les approches et les outils, mais pour moi, c'est important d'être très euh, serré sur ses compétences et de ne pas donner le sentiment qu'on sait euh, tout gérer, toutes les situations, tous les contextes, etc. Il faut, faut pour moi être très pointu et l'expertise euh, suppose de euh, se focaliser sur un petit nombre de sujets.
0: D'accord, ok. J'allais justement vous demander un conseil à toute personne souhaitant devenir consultante ou coach en entreprise. Euh, Peut-être que c'est celui-là, du coup
1: le conseil que je pourrais donner à quelqu'un qui voudrait devenir consultant, c'est de, ben voilà, ne pas, peut-être ne pas être trop impatient. Euh, moi, je me souviens, quand je démarrais en tant que consultante, je me disais parfois, oh là là, mais si je tombe sur ce projet, c'est la fin de ma carrière, c'est pas du tout ce que je veux faire. En fait, chaque mission apporte quelque chose de plus et il faut aller chercher dans une mission, en se disant « Qu'est-ce que cette mission va m'apporter comment je, comment je construis à partir des enseignements que je vais avoir, etc. ?» Donc ça, ce serait mon conseil pour quelqu'un qui voudrait devenir consultant, c'est la patience. Euh, pour quelqu'un qui voudrait devenir coach, euh, je, dirais, euh, je dirais deux choses. La première, c'est de ne pas considérer que parce qu'on est formé, euh, on est coach. Pour moi, un coach, c'est quelqu'un qui a pratiqué moi, j'ai plus de 50 coachings derrière moi, donc... Euh fois 12 séances, fois une 1 et demie je vous laisse calculer le nombre d'heures, plus les supervisions, plus le travail en amont. Enfin, voilà, je pense que ça ne s'improvise pas. Et euh, voilà, je trouve que les écoles euh, font beaucoup de, de rabattage pour, euh, pour, euh, pour former, euh, pour faire du business, en fait, pour former des coachs, alors qu'il faut savoir qu'il y a très peu de coachs qui vivent du métier du coaching. Et donc, euh, bah, quand j'en parle avec euh, une des personnes de l'APEC, elles me disent que, euh, voilà, c'est des personnes qui se font former au coaching, qui ensuite bah, n'ont pas forcément de pratique. Ou très peu. Alors, elles ont fait quelques coachings gratuits, parce que ça, elles ont réussi. Et puis, après, pour trouver des clients, bah, elles se rendent compte que c'est quand même assez compliqué. Donc, euh, bah, elles font les deux ans de chômage. Et puis, au bout de deux ans, elles reviennent à la PEC en disant bah, maintenant, il euh, bah, faut que je retrouve un job parce que je n'arrive pas à en vivre. Et là, j'en veux un peu, moi, aux écoles de coaching. J'en veux pas du tout aux gens parce que que le métier de coach fasse rêver, enfin, moi, j'ai du mal à comprendre pourquoi, mais à vrai dire, pourquoi pas. Il y a toujours des métiers comme ça qui, qui font un peu rêver. Euh, moi, aujourd'hui, je trouve que le métier de coach, il est. Euh, J'ose plus communiquer sur. D'ailleurs, vous verrez qu'au début de cette interview, j'en ai même pas parlé parce que je trouve que le, le terme est galvaudé entre coach de vie, coach sportif. Les gens mélangent tout et moi, la cible de dirigeants que j'accompagne, si je leur dis que je suis coach, je pense que j'ai quasiment aucune chance d'avoir la mission. Donc, euh, donc, je ne sais pas en quoi ça fait rêver. Je, je me pose vraiment la question. C'est un métier qui est extrêmement exigeant. C'est pas d'ailleurs, c'est pas un métier, c'est une posture en fait. C'est une posture qu'on peut avoir quand on les managers enfin moi c'est ce que j'essaye de, de promouvoir dans mes accompagnements c'est que les managers que j'accompagne puissent prendre cette posture de coach vis-à-vis -vis de, leurs, de leurs collaborateurs euh, et euh, voilà donc euh, voilà je ne sais pas si c'est des conseils mais c'est mon point de vue en tout cas sur le coaching et sur euh, voilà, cette déviance des, des écoles qui, qui veulent faire du fric et qui, qui, qui ne donnent pas forcément les moyens de réussir ni, ni le discours honnête et de vérité vis-à-vis euh, -vis de personnes qui ensuite peuvent être euh, complètement désillusionnés euh, et en difficulté.
0: C'est vrai que je pense que vous avez mis des mots sur euh, quelque chose qui se conscientise un petit peu de peut-être euh, de plus en plus. Le fait qu'en fait, coach, ce n'est pas un métier facile, ce n'est pas un métier donné à tout le monde. Enfin, ce n'est pas donné du tout d'ailleurs. Mais, euh, mais en fait, c'est plutôt prestigieux parce qu'un coach dans l'esprit euh, général et c'est vrai d'ailleurs ça, ça change des vies et c'est ça qui peut-être donne envie à... c'est comme j'ai envie d'être médecin j'ai envie d'être avocat mais maintenant j'ai envie d'être coach je pense qu'il y a ça et, euh, et c'est vrai que c'est hyper intéressant c'est des, des réflexions à méditer je pense ce que vous venez de dire <rire>
1: Oui, mais tu vous voyez là, c'est même euh, le, le coach, c'est pas lui qui change la vie. Hein. Moi, je suis rien, je suis juste le miroir. Hein. La, la personne, c'est la personne accompagnée qui fait tout le chemin. Et c'est là toute la différence, justement, entre un coach de vie et un coach sportif qui change des vies parce qu'il y a des objectifs de perte de poids, de ci, de ça, de déménagement, de faire ci, de faire ça. Mais dans le coaching en entreprise, tel que je le pratique, en fait, moi, je suis juste là pour, euh, pour donner le petit coup de pouce. Enfin, ça n'a rien de prestigieux, en fait. Tout, tout le mérite n'est pas à moi, il est à la personne qui a accepté de se remettre en cause, de regarder en face un certain nombre de situations, de les discuter avec quelqu'un qui va l'aider à prendre du recul. Mais voilà, en tout cas, ça conforte bien mon, mon idée que je pense qu'il y a beaucoup d'idées fausses sur ce qu'est le coaching et de la part de ceux qui veulent euh, devenir coach et de la part de clients qui ne veulent pas de coach alors qu'ils en auraient besoin. <rire>
0: <rire> Ou qu'ils veulent un coach et qu'ils peut-être euh, interprètent mal ce qu'est un coach. Souvent, j'ai entendu, moi, parce que je, je me suis intéressée à, à cet univers-là, et j'entendais justement des coachs dire « Mais je ne suis que coach, entre guillemets. Si euh, la personne derrière ne fait pas le travail, si la personne derrière ne fait rien, et ça, pour le coup, c'est la même chose pour les coachs sportifs et les coachs de vie. Si on voit le coach, on fait le travail avec le coach, mais qu'au final, il n'y a rien qui change au quotidien, bah finalement, euh, et ça, c'est une... Une posture difficile à prendre je pense aussi pour enfin c'est pas c'est difficile pour le coach je pense de d'avoir cette ce rôle là un peu enfin de cette de se faire donner le rôle de celui qui va faire que ça marche ou que ça marche pas alors que bah, comme vous l'avez dit c'est pas, pas vous <rire> super maintenant j'aimerais passer à un autre sujet j'aimerais savoir dans votre entrepreneuriat du coup euh, c'est une question encore importante j'en ai déjà parlé donc je vais arrêter de m'étaler là-dessus mais comment vous gérez vos comptes du coup mes comptes financiers exactement
1: euh, comment je gère mes comptes Alors, comme je disais, euh, l'administratif, c'est pas trop mon truc. Donc, euh, alors, mes factures, j'essaye d'être assez réactive parce que je veux que l'argent rentre, euh, que ce soit pour euh, les régler. Mais j'essaye de tout boucler en fin de mois, en fait. Euh, donc, les factures euh, à payer. Et puis, euh, mes factures clients, ça, j'essaye de les faire au, au fil de l'eau. Bah, je suis mes comptes en banque, j'ai ma comptable qui s'occupe de ma TVA et de tout ce qui est impôts, euh, etc. Et moi, je dois dire que pour l'instant, je me prends pas trop la tête parce que pour l'instant, je me rémunère pas. Donc, euh, donc le sujet de l'argent n'est pas, euh, pas encore un point bloquant. Euh, mais par contre, à partir de février 2022, euh, euh, il faut que je définisse quelle va être ma rémunération. Et, et là, j'ai envie de dire que ce sera une autre étape pour Yoman Transfo parce que parce que c'est pas la même chose de développer un chiffre d'affaires qui, est, on va dire, que du bonus. Et puis. Euh, être dans le grand bain avec un seuil de rentabilité, etc. Donc, je n'ai pas énormément d'indicateurs de performance, tout ça. Je, je rêve de gagner suffisamment pour pouvoir me payer quelqu'un qui s'occuperait de ça à ma place, parce que ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus dans l'entrepreneuriat. Je ne suis pas une femme de chiffres. <rire>
0: C'est bien, c'est bien l'entrepreneuriat euh, en toute simplicité comme ça, c'est très bien aussi. Et puis, euh, hâte de voir où ira tra Human Transfo du coup en 2022, comment ça va se passer. Est-ce que du coup, vous avez eu, euh, vous déléguez déjà peut-être, bon, il y a un comptable est-ce qu'il y a d'autres tâches que vous déléguez bah, J'ai parlé tout à l'heure
1: du marketing. Enfin, ce n'est pas vraiment de la délégation, mais c'est de l'accompagnement. Non, j'aimerais bien que mon administratif... J'ai comme projet que mon administratif puisse être fait euh, par un... un prestataire aussi euh, à temps partagé. Donc, euh, ça, c'est un projet.
0: Euh, voilà. Qui viendra peut-être après 2022, du coup Voilà, c'est ça.
1: D'accord. Ok, très
0: bien. Si ça vous va, je vais passer aux questions de la fin, puisque je n'ai plus de questions... Euh... À, titre, à proprement parler de gestion d'entreprise et ma première question ça va être comment vous vous organisez en fait au quotidien ou de manière peut-être hebdomadaire ou mensuelle, je sais pas dans l'entrepreneuriat et aussi avec la gestion voilà vous avez un fils, il me semble de 5 ans, donc euh, voilà, comment, euh, comment vous gérez tout ça
1: Alors euh, j'ai, euh, ça, ça me permet de parler d'un autre euh, outil que j'ai mis en place, j'ai fait connaissance avec des coachs d'affaires, donc des gens qui aident à développer le business, alors je ne me suis pas fait accompagner pour le moment à titre individuel, mais j'ai fait euh, leur atelier collectif qui s'appelle le Croissance Club. Ça fait déjà deux fois. C'est en fait un atelier trimestriel où on planifie son activité pour les 90 jours. Donc là, je viens de faire le deuxième. Et euh, moi, ça m'a beaucoup apporté. D'abord parce qu'on rencontre d'autres entrepreneurs qui sont à différents stades de leur entreprise, parfois avec euh, pas mal de salariés. Donc ça permet aussi de relativiser sur euh, moi, je suis seule et voilà les perspectives euh, si un jour euh, j'arrive vraiment à développer développer la marque Human Transfo. Donc, je trouve ça assez intéressant. Et notamment, ce que m'a, moi, à titre personnel, apporté cette démarche, c'est... Euh, alors, je suis quelqu'un d'assez structuré. J'étais en souffrance sur une chose il y a à peu près euh, 4-5 mois. C'est que j'avais l'impression de beaucoup travailler, faire beaucoup, beaucoup d'heures et qu'il en ressortait pas forcément grand-chose. Et donc, j'ai trouvé intéressant de pouvoir structurer un peu plus mon temps pour pouvoir le mieux le cadrer pour un peu mieux savoir aussi à quoi je passais mon temps et donc euh, j'ai beaucoup travaillé depuis quatre mois à la mise en place et au respect parce que ça se fait pas en une fois d'un planning type alors moi, ça me convient bien. Il y a des personnes qui vont se sentir dans un carcan avec ce genre d'outils euh, Moi, je dois dire que ça me guide et ça me permet de trouver de la marge de manœuvre. Je suis quelqu'un d'assez rapide, d'assez efficace. Donc, quand je me donne un temps pour faire une tâche, en général, j'ai fini avant. Mais il y a des fois où on est dérangé, où il y a des imprévus, où on n'arrive pas. Bah, notamment bah, sur la communication, quand on doit sortir un article de blog, par exemple. On a beau s'être donné deux heures, et eh ben parfois, euh, il en faut plus. Donc, euh, donc voilà, moi j'ai structuré ma semaine avec un, avec un agenda type. Donc pendant les trois derniers mois, ça m'a beaucoup aidée et je croyais vraiment être arrivée au bout de ce sujet-là. Et lors de la réunion euh, de, de, pour les trois prochains mois, là, qui était euh, le 17 juin, je me suis rendu compte que j'étais pas arrivée au bout du chemin et que j'avais à revoir mon, mon agenda type pour encore plus le, bah pour remettre des tâches que je n'avais pas forcément mises. J'ai aussi réfléchi à, à une articulation un peu différente de la semaine. Par exemple, le mardi où j'ai BNI le matin, ça, ça commence à 7h. Je me rendais compte que je finissais à bah, 19h 19h30 complètement sur les rotules parce que ça fait vraiment une grosse journée. Donc j'ai décidé le mardi de finir plutôt à 17h30. Euh, j'ai décidé le vendredi, dans la mesure du possible, de finir à 16h30 pour aller chercher mon fils à l'école. Donc, euh, en fait, j'ai aménagé mon planning de la semaine euh, et surtout, j'ai des, des blocs, en fait, de, de tâches qui peuvent être modifiés, mais que j'essaye de respecter pour avoir un canevas type de, euh, de ce qui va faire mon efficacité professionnelle, en fait. C'était ça, l'enjeu.
0: Ça me fait penser à une question supplémentaire. Vous travaillez chez vous, du coup
1: oui. oui, beaucoup. Et... Ah, Parce... pas que. Non, pas que. Bah, mes séances ah oui. de coaching, euh, je les fais souvent sur Paris directement. Et puis, euh, j'ai quelques clients maintenant euh, dans la région. Donc, euh, j'ai été amenée à, à intervenir chez un client, là, récemment, euh, à 7 km. Un luxe pour moi.
0: D'accord super et du coup votre votre vie avec de famille vous l'incluez dans vos journées ou est-ce que c'est vraiment par exemple quand vous terminez à 19h ça veut dire que vous sortez peut-être de votre bureau et là vous avez euh, votre vie de famille enfin je sais pas comment vous gérez ça aussi oui
1: oui moi j'essaie de j'essaie de compartimenter donc euh, euh... Voilà, je suis, en gros, c'est vrai que je suis peu disponible avant 19h et j'essaye de, de finir avant, mais ce n'est pas forcément évident parce que la journée se termine et on se dit euh, « j'aurais encore plein de choses à faire ». Donc, euh, c'est ça le risque quand on est entrepreneur, c'est de se dire que le temps est élastique et qu'on peut toujours trouver quelque chose qu'on pourrait faire si on avait un peu plus de temps. Donc voilà, c'est hyper important de mettre des limites et de se dire euh, « euh, bah, là, je profite de ma famille, là, euh, là je, bah, ce midi, par exemple, je suis allée déjeuner avec une amie, ça, c'est un de mes rituels du mardi, en général. Euh, pas tous les mardis, mais assez régulièrement. Le mardi, je m'autorise d'aller euh, déjeuner euh, au resto euh, avec une amie. Euh, voilà, je ne sais pas quoi dire de plus sur cette... Euh, organisation euh, le matin c'est moi quand même mon fils à l'école donc j'ai structuré mon agenda aussi pour pour pouvoir avoir cette disponibilité mais ça c'est comme toutes les mamans qui qu'elles soient salariées ou entrepreneurs je pense que ça change pas beaucoup de choses la seule chose que je peux te dire c'est que euh, côtoyer d'autres femmes entrepreneurs c'est un conseil que je peux donner aussi c'est que c'est pas parce qu'on est à la maison on doit faire les lessives la vaisselle les repas euh, voilà ça c'est quelque chose qui n'est pas forcément simple à faire euh, comprendre euh, on est à la maison mais en fait c'est est comme si on était au bureau quoi donc il euh... n'y donc, a pas de raison pour euh, passer l'aspirateur euh, pour euh, faire les lessives qu'on n'a pas pu faire le week-end ou je ne sais quoi ça je trouve que c'est un peu un peu compliqué euh, quand on a un conjoint qui ne comprend pas forcément ce monde de l'entrepreneuriat et qui peut faire des, des simplifications sur euh, bah, à la maison donc euh, c'est bon tu peux t'en occuper bah non
0: <rire> c'est bien là encore faut s'en poser <rire> c'est ça, ça. maintenant j'aimerais savoir le meilleur souvenir euh, dans votre métier euh, ce que
1: j'adore c'est euh quand je suis en compétition, euh, bah, soit sur un appel d'offres, enfin en tout cas pour une nouvelle mission, euh, soit dans le cadre d'un coaching et que euh, je suis choisie. Voilà, ça c'est vraiment <rire> quelque chose qui, euh, qui je trouve euh, super agréable. Mais il y a plein d'autres choses, hein, euh, d'avoir euh, une personne qu'on accompagne, qu'on voit euh, lors de la tripartite de fin, qui, euh, qui raconte son cheminement et comment elle a évolué. Enfin, ça je trouve que c'est extrêmement... Euh, ça, moi, ça me rend très, très fière. Enfin, il y a plein de choses, Je... beaucoup. <rire>
0: Génial. C'est vrai que la victoire, ça fait plaisir aussi. <rire> maintenant, j'aimerais euh, savoir, parce que vous avez passé beaucoup d'années en entreprise, euh, vous vous êtes lancé à, euh, à votre compte il y a quand même un petit moment maintenant, les avantages, les inconvénients, les... Enfin, voilà, mettre en parallèle en fait, de travailler en entreprise et de travailler euh, à son compte
1: euh, bah, je l'ai un peu dit, le, le fait d'être salarié, c'est vrai que c'est une sorte de confort, de confort de pas avoir à trop réfléchir à la stratégie de l'entreprise, à à ce qu'on va à notre façon d'évoluer. Finalement, on met ça un peu entre les mains de son management ou de de sa direction, donc on se laisse un peu porter, je trouve. Moi, ce que je trouve génial dans l'entrepreneuriat, c'est la liberté. La liberté de, de choisir, de choisir qui est son client idéal, qui, euh, quelle est sa stratégie, quel est son positionnement, quels sont euh, les investissements qu'on fait, euh, la liberté de temps et d'action aussi. De, on en parlait juste à l'instant sur l'agenda. La liberté de se dire bah, « cet après-midi, j'ai pas grand-chose, bah, je joue au golf ». C'est un truc qu'on peut pas faire quand on est salarié. Euh, le fait de ne pas avoir demandé à pour partir en congé, moi je sais que c'est un truc qui compte énormément pour moi et qui fait que je je ne suis pas sûre de pouvoir revenir un jour dans le monde du salarié, euh, de salarié quoi qu'il arrive. Je dirais que c'est les choses principales qui me viennent.
0: D'accord, super.
1: Après, ce qui est différent, mais bon, après quand on est seul, c'est... Moi, je disais par le BNI, j'ai rencontré beaucoup de personnes et je ne me suis jamais sentie autant entourée que depuis que j'ai créé Human Transfo, mais il y a quand même la participation à un collectif, là où quand on est entrepreneur, euh, on se retrouve quand même globalement seul. On est seul euh, maître, justement, de ses décisions, de, euh, de ses choix. Euh, là, ce matin, j'avais une négociation client euh, est-ce que je fais quoi Est-ce que je baisse mon tarif Est-ce que je baisse telle prestation On se retrouve euh... voilà, on se retrouve aux manettes quoi. Donc euh... faut l'assumer. Je pense que ça prend un petit peu de temps.
0: D'accord. Ouais c'est pareil c'est quelque chose que j'ai vu beaucoup enfin souvent on voit beaucoup d'entrepreneurs de, qui commencent et qui se lancent avec euh, bah des tarifs qui les rendent même pas qui est même pas qui sont même pas viables en fait et ils sont obligés d'augmenter par après parce que justement au début ils ont pas peut-être cette confiance là de euh, et ils sont portés par personne ils sont tout seuls d'ailleurs en parlant de tarifs du coup comment vous avez fait vous en matière de tarifs comment vous les avez fixés bon après peut-être que vous connaissiez aussi les tarifs euh, du marché est-ce que ça ils ont évolué et comment vous réagissez, du coup, en cas de négociation
1: Alors, moi, j'avais un référentiel tarif euh, de cabinet. Donc, je sais comment il se positionne dans un cabinet. Et du coup, euh, je connais ma valeur, on va dire, sur le marché. J'ai la chance d'être sur un secteur où on peut pratiquer, vu l'expertise, des tarifs assez élevés. Euh, donc, euh, moi, j'ai pas eu trop de difficultés à m'imposer sur des, sur des tarifs. La seule chose, c'est que je me suis mise un peu quand même dans les chaussures de, de ma cible, c'est-à-dire plutôt des PME, PMI. Et je me suis, je, voilà, je me demande toujours qu'est-ce qui est acceptable et, et en termes de retour sur investissement, est-ce que ça les vaut ou est-ce que ça les vaut pas Donc ça, ça n'a pas été trop difficile, ça a été plus difficile de faire mes tarifs coaching en fait. Et ça, j'ai pas mal échangé avec des pairs pour, euh, pour savoir euh, comment se positionner mes, mes tarifs voilà je les ai fixés et puis maintenant je les pratique je ne me pose pas trop de questions quand, quand on négocie d'ailleurs je n'ai pas beaucoup de clients qui négocient finalement bah, quand on négocie je ne baisse pas le tarif mais je, je vois quel cadeau je peux faire je suis plutôt dans
0: une logique de cadeau donc d'offrir des bouts de prestation voilà et maintenant euh, j'aimerais savoir pour les entrepreneurs qui nous vous écoutent des conseils ou un conseil pour euh, commencer à entreprendre le changement dans du coup dans une jeune équipe comment est-ce que vous avez des petits conseils par rapport à ça
1: entreprendre le changement dans une jeune équipe
0: entreprendre le changement parce que euh, voilà, quand on entreprend et qu'on commence à engager des personnes on doit s'adapter, euh, peut-être qu'au départ euh, la manière dont on fonctionne n'est pas forcément la meilleure ou alors l'équipe grandit donc bah, au fur et à mesure que l'équipe grandit, il faut changer euh, des choses. Est-ce que vous avez des conseils euh, des petits tips un peu pour, euh, pour les entrepreneuses qui commencent à manager euh,
1: Alors ce que je trouve intéressant c'est de s'être posé on parlait de marketing, de s'être posé sur euh, les valeurs de l'entreprise et sur ses valeurs en tant que manager ou leader ou de dirigeante donc ça je trouve que c'est un exercice qui est très intéressant et de se demander par rapport à ces valeurs, donc les valeurs c'est ce qu'on ce en quoi on croit, est-ce que par hasard il n'y a pas des écarts entre ces valeurs et ces, nos pratiques Donc voilà, le, le premier conseil ce serait de prendre du recul sur euh, l'état voilà, d'esprit que j'ai envie euh, qu'on ait dans, dans l'entreprise pour le poser noir sur blanc, pour que du coup ça s'incarne aussi euh, au niveau des personnes que, que j'ai recrutées et que d'ailleurs je les recrute aussi euh, par rapport à ces valeurs-là. Et puis évidemment euh, de prendre un coach pour, euh, pour réfléchir aux situations qui posent des difficultés. Quand, quand je suis au BNI, je, je dis toujours que le client idéal pour moi, c'est la personne qui dit, euh, ah non mais le problème c'est les humains. Parce que finalement, euh, on en est tous à, à, à la même chose, c'est quand on a son entreprise, en général la technique, ça va à peu près. On la maîtrise. En revanche, il bah, y a toujours des couacs relationnels, comportementaux. Et ça, parfois, on a bien compris ce qui se passe et on n'arrive pas à agir dessus. Donc, voilà, parfois, faire peut-être même une ou deux séances avec quelqu'un qui qui peut euh, mettre le projecteur au bon endroit, permettre de comprendre ce qui se joue et comment faire pour casser un certain nombre de cercles vicieux. Ça peut vraiment faire gagner du temps, faire gagner de l'énergie, parce qu'en fait le, le seul problème, c'est quand on laisse les choses s'installer, bah, on voit bien qu'il y a, ça s'aggrave en fait hein, avec le temps. Il y a un passif qui se crée. Et moi, quand je rencontre des entrepreneurs et qu'ils me racontent, ben bah voilà, on n'avait pas les bonnes personnes, donc on a dû s'en séparer. Enfin, J'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal d'entreprises, plutôt des PME-PMI du coup, qui, euh, qui perdent du temps parce que pas les bonnes personnes au bon endroit et qui, euh, le temps de s'en séparer, puis de recruter des nouvelles personnes, en fait, c'est un frein énorme au développement de l'entreprise et je me dis comme c'est dommage, si ça se trouve avec euh, juste un petit coup de pouce, euh, on aurait pu résoudre des des choses qui sont devenues ensuite des fossés irréconciliables. Donc, voilà ce que j'ai envie de faire, c'est d'apporter ma contribution à, à, à toutes ces entreprises qui se développent et qui, euh, et qui passent des seuils, parce que je crois vraiment en cette logique de seuil. Donc, il y a le seuil de 1 à 2, puis de 9 à 10, 11, puis à 20, puis à 30, puis à 50, 100, voilà, je pense qu'il y a vraiment ces, ces effets de seuil. Et euh, j'ai pas encore toutes les clés parce que je découvre hein, moi aussi le, le monde de ces entreprises à taille plus petite. J'ai quand même eu euh, beaucoup pratique, j'ai plutôt pratiqué dans le monde des grandes entreprises et c'est d'autres enjeux et d'autres sujets. Donc, euh, donc j'apprends, j'apprends beaucoup. Génial, super.
0: Et je trouve que c'est des seuils qui sont difficiles. C'est vrai que c'est important de se faire euh, accompagner, mais je pense que c'est très beau d'accompagner, ou enfin, pour, évidemment, pour l'entrepreneuse qui passe de 9 à 10, à 10 salariés, c'est un pas. Mais aussi, de les accompagner, ça doit être très beau parce que c'est vraiment... Euh, ben c'est comme un bébé qui grandit, quoi. Ça y est, là, mmh. il est adolescent, quoi. <rire> je, trouve ça, je trouve ça magnifique. Euh, maintenant, j'aimerais savoir votre conseil numéro 1 à tout entrepreneur, si vous en avez.
1: Eh bien, moi, je dirais que d'avoir un point d'appui solide, de savoir euh, qui on est vraiment, où sont nos atouts, où sont nos limites euh, pour pouvoir, en fait... Euh, passer les tempêtes parce que l'entrepreneuriat, ce qui est compliqué c'est euh, les ascenseurs émotionnels on passe de euh, tout va super bien à j'ai une mauvaise nouvelle et j'ai pas le moral et puis ça remonte ça redescend c'est assez épuisant et tous les entrepreneurs avec qui j'en parle bah, me parlent de, de, de ces ascenseurs émotionnels et donc je pense que bien se connaître savoir que ces ascenseurs de toute façon ils sont inévitables et peut-être réussir à les gérer autrement avec plus de distance avec moins d'émotions avec plus de lâcher prise, avec plus de meilleure capacité à relativiser, à se dire bah non, c'est peut-être pas aussi extraordinaire que ça, il va y avoir telle contrepartie et quand la situation est plus compliquée de se dire bah oui, ça c'est compliqué, mais au moins, grâce à ça, je vais pouvoir travailler sur tel ou tel sujet. Donc voilà, je trouve que pour résumer euh, l'image que j'ai envie de prendre, c'est cette histoire du verre d'eau, euh, vraiment le voir euh, ni à moitié vide, ni à moitié plein, de regarder vraiment des deux côté du verre d'eau, euh, ce que la situation euh, va pouvoir apporter et en, est, en, et en étant le plus solide possible dans sa colonne vertébrale d'entrepreneur euh, avec euh, bah, chacun ses atouts et ses euh, caractéristiques personnelles qui font que euh, c'est une belle aventure. Quoi.
0: Et euh, est-ce que vous auriez une ressource à nous recommander, soit euh, une ressource pour l'entrepreneuriat, peut-être pour le management, ou tout au contraire, euh, une lecture que vous aimez bien lire à votre fils <rire> j'en sais rien euh, voilà une lecture que vous enfin une ressource que vous recommandez euh, pour toutes les personnes qui nous écoutent
1: alors j'avais préparé cette question parce que je la trouvais compliquée et donc ce que j'ai envie de vous proposer c'est ce livre
0: le mythe de l'entrepreneur revisité de Michael E. Gerber 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 oui Gerber
1: euh, c'est un livre américain avec toutes les limites euh, de, de cette approche un peu euh, propagandiste, on va dire. Euh, mais je vous ai proposé ça parce que, euh, parce que ça a été une découverte pour moi. Donc, c'est toujours dans le cadre du processus euh, avec les consultants coach, euh, Action Coach. Ils, ils mettent en place aussi des book clubs, donc des rendez-vous entre dirigeants pour euh, on analyse un, un bouquin en soirée autour d'un apéro plutôt sympa. Et en fait, euh, bah, dans le programme, il y avait notamment ce livre alors que je ne connaissais pas du tout et que j'ai trouvé assez intéressant parce qu'en gros ça explique euh, ce qu'il faut faire si on veut se planter dans l'entrepreneuriat donc c'est toujours intéressant de le savoir pour éviter de tomber dans ces travers-là et puis, il euh, y a pas mal de conseils sur, euh, sur quoi travailler euh, pour, euh, justement, développer son entreprise. Donc, ça répond peut-être un peu à la question d'avant. Alors, pas tant en tant de ressources humaines, mais en temps de process et de, de dispositifs sur lesquels il faut réfléchir, euh, un peu pas à pas. Je pense que c'est le genre de bouquin qu'on peut… Moi, je l'ai lu pour l'instant qu'une fois, mais je pense qu'on peut le lire et le relire et à chaque fois avoir un, une petite idée en plus de se dire « Ah bah oui, j'avais ça qui bloque. » Ah ben bah j'ai compris, maintenant il faut que je fasse ça. Moi j'aime bien ces livres un peu pépites. Alors sur le champ perso, c'est le petit prince, moi qui je trouve, on le relit et on trouve toujours une allégorie avec la vie sa vie personnelle qui vient résonner et on se dit bah oui, il y a vraiment cet élément là et je je pense vraiment que ce livre il, il peut jouer ce rôle euh, pour l'entrepreneur euh, aux différents stades de développement de son entreprise. Alors au démarrage, il va être un peu euh, un peu lourd quoi parce qu'on se dit euh, notamment tout l'enjeu est de est de construire son entreprise comme si c'était une franchise, donc un McDo, donc un truc très processé, très normé. Bon bah tout le monde a pas envie de faire une franchise, donc euh, ça peut sembler un peu too much peut-être. Euh, mais je voilà, moi, j'ai bien aimé cette, euh, cette approche et de l'entrepreneuriat et ça vaut le coup de, de s'y pencher sérieusement.
0: Génial, super, merci. Je le mettrai en description. C'est super parce que c'est une ressource qui a l'air hyper intéressante, mais en plus de ça, euh, vous nous avez donné plein de petits, euh, de petits noms, de petites choses à aller chercher un petit peu à droite, à gauche, euh, même club d'entreprise, etc. Donc, euh, super. On va, on va pouvoir aller découvrir plein de choses. Maintenant, je vais vous laisser le mot de la fin si vous avez quelque chose à rajouter, quelque chose que vous n'avez peut-être, que je ne vous ai pas donné l'occasion de dire ou peu importe, voilà. Vous avez le mot de la fin et puis ce sera la fin de cette interview.
1: Moi, je voulais vous remercier pour cette expérience, pour ce, cette opportunité de partager euh, mon modeste chemin euh, singulier, du coup. Euh, J'espère que ça pourra euh, donner... En, en fait, mon plus grand souhait, c'est que cette interview puisse euh, avoir boosté quelque part Personnes qui étaient proches de, de se lancer et qu'elles se sont dit euh, qu'elles se soient dit en écoutant bah ouais en fait ça vaut le coup je vais essayer ça ce serait vraiment le plus beau cadeau que de pouvoir contribuer au fait que, que des personnes se lancent vraiment dans l'entrepreneuriat
0: grâce à cette interview voilà génial bah, c'est leur cas je les invite à, à me le dire et je vous le transmettrai <rire> bah, ça me ferait très plaisir <rire> C'est ainsi que se termine cette interview. Avant de partir, n'oublie pas de partager cet épisode sur les réseaux sociaux en mentionnant arrobaseensemble.clubprivé sans accent et tout en minuscules, De mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast si le concept te plaît, te motive et t'aide au quotidien. Je te souhaite une bonne semaine. On se retrouve mercredi dans le mail hebdomadaire du Club Privé. La semaine prochaine, dans un nouvel épisode et d'ici là, sur les réseaux sociaux. Bisous <musique>
1: Le dos